0: Всем привет! С вами Вера Мозговая и Тарас Кожанов. Вы попали на наш подкаст с бокалом белого», где мы берем интервью у интересных личностей.
1: Сегодня у нас в гостях Артем Горбатюк, руководитель отдела продаж Лактолиз Ингреди. Артем руководитель отдела продаж не только в России, но еще в нескольких странах Азии, о чем он сегодня нам подробно расскажет. Артем, наверное, самый самостоятельный гость нашего подкаста он один работает над всеми территориями и расскажет сегодня о том, как ему это удается.
0: Дорогие слушатели подкаста «За бокалом белого», спонсором этого выпуска стал «Сернур Клаб». Это уникальный онлайн-магазин сернурского сырозавода. Попробуйте невероятный сернурский камамберк. Сыр получил медали на французской выставке, на родине Камамбера. Это моя личная вам рекомендация. Специально для наших слушателей есть промокод за бокалом белого, который дает скидку 20%. Внимание, 20! 20! Это классная возможность порадовать близких вкусным подарком на Новый год. Вперед на Сернур Клаб, онлайн-магазин Сернурского сырзавода. Сернур.клаб. Переходите и заказывайте невероятно крутые, вкусные сыры. Расскажи, пожалуйста, как бы ты себя описал одним-двумя предложениями? Вот Артем Горбатюк, это кто?
2: Хороший такой вопрос у тебя, Артем Горбатюк, это кто? Такой веселый молочник, как меня называют в узких кругах. и Человек, который знает достаточно много о сыре и молоке, но молоке больше в Европе, нежели чем в России. Наша модель бизнеса, строится на европейском понятии, на европейских каких-то базисах. Поэтому мы эти базисы несем на разные рынки, там на Ближний Восток, на СНГ, на Африку и неважно куда собственно, по ним работаем. У Лактолиса специфика очень простая, да, что, окей, ребята, если вы на этом рынке не принимаете наше видение рынка, так как экспертов, как номер один в мире по производству там сыра и молока, но мы с вами не работаем. Когда у вас по-другому будет мышление, приходите, мы с вами пообщаемся. Поэтому, когда меня спрашивают коллеги на территории России, ну что ты нам скажешь по поводу вот, ситуации развития там, молока, там вот сыра, я говорю, слушай, как бы я вижу, что у нас происходит здесь со стороны потребителя, а со стороны производителя только могу дать комментарии, как это все комментарии, как эта отрасль развивается в Европе. И, конечно же, оно не всегда на одном уровне, не всегда коррелирует с какими-то ожиданиями наших соотечественников.
0: Артем, а расскажи, а каково это работать вот с международной компанией? Вот Лакталис, если не ошибаюсь, она же входит в топ-5 международных компаний по производству молочной продукции?
2: Все верно. Лакталис, в принципе, последние где-то 3-4 года делит первое и второе место с Даноном, с Фантерой по переработке молока. По количеству переработки молока, в принципе. Но за посл... последние 10 лет уже, даже может быть больше, является номер один в мире по производству сыра и сырной продукции молочной, да. Вот. Все это благодаря тому, что Лактолиз очень активно развивается по миру, покупает там локальные бренды в различных странах и, соответственно, тем самым наращивает свою производственную, производственную мощность. Каково это работать в компании? Ну, я тебе могу сказать, что изначально это, конечно, круто, когда ты приходишь в компанию, которая имеет гигантский опыт, которая основана была в 1863 году, семейный бизнес, дядька там в деревне купил какую-то маленькую ферму, начал ее развивать, там эти чаны, мы там всеми у них проходим, это сам, мы ее бенье вот там брал и носил делал камамбер, вот, это классно, здорово, и часто видишь, насколько компания развивается, в плане того, что мы не только французский семейный бизнес, мы хотим быть на каждом рынке, мы хотим доносить то, что мы умеем делать каждому потребителю в разных уголках мира, это очень классно, и опять же, применяя на сегодняшний день этот опыт, и эту ситуацию компании, то, что мы там видим, да, Проблемы бывают с рынками, закрытие границ, там еще чего-то, там этот же карантин. Чем больше компании, тем больше невозможностей поддерживать своих сотрудников, развивать бизнес э, и продолжать работать в столь тяжелые условия, например, которые у нас есть там сегодня, либо которые были там в 2014-2015 году, в частности, вот, э, беря в расчет Россию и СНГ.
0: Расскажи, пожалуйста, поподробнее, вот чем конкретно ты занимаешься вот в компании сейчас?
2: Смотри, я работаю в компании с 2012 года. Все начиналось с того, что я пришел на должность руководителя продаж на страны России и СНГ. И мы достаточно классно работали первые два года, три года. Я делал один, находясь здесь в Московском офисе, объем до 17 тысяч тонн молочной продукции. Вот. Мы импортировали, продавали на все страны СНГ, то есть у нас доходил объем там, до 17 тысяч тонн. Когда в 2014 году, в августе, да, подписали самое, эмбарго, ответные санкции, меры по поводу там, России и тому подобное, у нас объем с 17 тысяч упал там, до 3. Это, конечно, было тяжело, но ну, такая ситуация никуда не поделаешь. Вот, Где-то год-два мы там что-то еще пытались, развивали какие-то другие продукты с более высокой добавленной стоимостью. То есть компания, опять же, видела потенциал в России просто в других каких-то продуктах. И затем, поскольку нужно было все равно набирать объем, у меня было время, я начал заниматься еще другими регионами, такими как Восточная Европа, какие-то там особенные клиенты, ну где небольшие, скажем так, были, не нужно было много времени на них тратить, но все равно какие-то интересные продажи, там, да, интересные моменты можно было решать, но это не такой был глобальный объем. А с 2019 года, так получилось, у нас небольшая реструктуризация была в европейском офисе, и мне добавили еще пару регионов, это азиатское направление, это Индия, Пакистан, Бангладеш, ну и, и собственно, Шри-Ланка, вот, такие прикольные, интересные страны. Поскольку, ну, как бы, есть, есть опыт общения с иностранными компаниями, да, с иностранными гражданами, скажем так, да, с другим менталитетом, как бы не все французы с этим справлялись, потому что, ну, у них свой бизнес, да, они как-то видят более четко, более как-то размеренно. А мы все-таки, находясь на территории России, мы прекрасно понимаем, как может вестись бизнес, да, какие бывают подводные камни прямо вот на ровном месте, ну, и некое такое опасение изначально у нас есть, да, ну, вот на сегодня, э, ну, мы делаем бизнес, развиваемся в зависимости, там, от ситуации на рынке, э, вот сейчас вот у меня еще вдобавок к России, СНГ, там, в Восточной Европе еще добавились индийский субконтинент, как мы его называем.
1: Я офигеваю от того, что ты говоришь. Ну, то есть, как бы, у меня в компании 700 человек, и, типа, я считаю, что мы неплохо работаем, и тут ты говоришь, ну, я тут работаю один, закрываю поуин Евразии, у меня там, неплохо получается, типа, как это происходит? Ну, смотри, Тарас, да, да, и у меня
2: тоже такие моменты надо посвящ... По посещали эти мысли, я не совсем иногда... Понимал, насколько действительно там оценена моя работа и мое присутствие в компании, так же, как и моих коллег, потому что у меня на такой же должности, как я, находится человек в Египте. Он один в Египет продает 40 тысяч тонн сухого продукта в год. Ну, там молоко, сыворотка, там масло и прочие ингредиентов. 40 тысяч тонн. Ну, как бы это такой объем, когда, ну, ты понимаешь, это круто, да, это, это много. Он это делает один. Лактолиз, в принципе, такая компания, которая, она индустриальная изначально, то есть это фамильный бизнес, и они больше сосредоточены на производство самого продукта. Она не очень социальная в плане того, что не раздувается никогда штаб. То есть много людей в компании никогда, скажем так, в одном отделе не занимаются там одними и теми же задачами. Есть человек, вот он делает определенные какие-то какие проекты, ведется, выполняет свои задачи. Тем самым, я думаю, они достигли какого-то компромисса, нашли какой-то баланс в том, что, окей, мы можем это произвести, то, что мы производим сейчас, и вот у нас есть те люди, которые могут это продавать. Я не, я не спорю с тем, что я, я, у меня есть время на всех клиентов там, да, и в России, там, и в Пакистане, и в Индии. Нет, мы выбираем пул тех клиентов, которые реально готовы покупать. Ты там, да, надо провести достаточно большую работу, там обсуждение, посмотреть, вообще оценить этого клиента, и потом ты выбираешь тех больших и реальных клиентов, у которых есть там деньги, которые достаточно э, стабильны, с которыми ты можешь работать. И в итоге вот получаются такие, такие продажи, э, такие показатели, которыми довольны, в принципе, все э, владельцы, акционеры компании «Лактолиз» сегодня. У меня супруга работала до этого большой компании нефте, нефтехимическая она занималась. Вот. У нее было там 5 директоров над ней, там, 15 подразделений, департаментов и прочего. И они ходили все время на совещания. Она говорит, у меня сегодня было 5 совещаний. Я говорю, что вы сделали в итоге? Вы там вы продали что-то, вы договорились? Нет, мы совещались, вот мы отчитали этого, мы уволили того. Я говорю, хорошо, что вы сделали для компании? Ничего полезного в моем понимании не делали. У нас нет совещаний. Мы совещаемся только, когда, ну, ты реально вот слушаешь сам босс, у меня вопрос, давай, у меня вот есть вот, вот я не могу где-то у меня затык, давайте решим, что будем делать. И мы это решаем, мы делаем так, так, что хочет клиент, клиент хочет этого. Окей, мы это все отодвигаем, делаем, даем клиенту то, что он хочет, и дальше начинаем двигать бизнес. И как бы в итоге по каким-то там еженедельным, ежемесячным показателям коммерческий директор видит, насколько у нас сбалансировано да, там это время, которое мы проводим с клиентом, и то время, которое мы проводим внутри компании, решая наши внутренние задачи. Но в Лакталисе есть три как они, незыблемых, незыблемых постулата, в последние там, пять лет они стали такими общедоступными. Это простота, прозрачность, натуральность, простота собственно этой прозрачность да натуральность и и третий э, человечество, что-то типа такого. Они в английском, в английском интерпретации звучат изначально. Вот, поэтому с прозрачностью, с, с простотой, вот мы как-то работаем, и вот оно получается, что никто никого не грузит. Вот этими, знаешь, бесконечными там задачами, непонятными для чего. Люди просто делают свое дело. Я делаю свое дело всегда. То есть, у меня нет такого. Я бы даже когда пришел в 2012 году на работу, да, я пришел из офиса, я работал, приходил к 9 в офис. Там до этого в 6-7 часов ты уходил домой. Когда пришел в Лоталис, я проработал год. А я один сидел в офисе. И я понял, что, в принципе, ну, что мне в офисе сидеть, там, зайти до 6, когда бывает там во Франции праздник, да, день, на ну, чем мне сидеть, если я ничего не могу, никакой операционной деятельности нет, потому что Франция отдыхает, либо там клиенты где-то в Казахстане, у них тоже там праздник, на уровень какой, да, у нас ничего не происходит. Там можно было полдня просидеть дома. Потом я понял, что какой-то бывает сейчас разница там во времени, ты опять же работаешь из дома, ты ушел из офиса там пораньше, поделал свои дела. Но до 9-10 до часов у тебя сидишь, у тебя конференции с американским офисом, у тебя там с индусами переговоры в 7 утра. ну Нормально, это все в рабочем режиме. Теме э, сегодняшнего карантина и локдауна, что такая организация работы у меня уже была несколько лет назад, я не был привязан к офису, и... и... Такого понимания, что хоть я наемный сотрудник, там, да, неважно какого уровня, но если ты хочешь делать бизнес, ты должен его делать всегда. Если звонит клиент, там, да, ты должен, ну, как бы он тебе говорит: слушай, мне реально важно вот сейчас, потому что я там участвую в тендере, мне нужно получить предложение. И мы все напрягались и, и это делали. Большая проблема была изначально с французами, потому что они были вот очень четко сфокусированы: на есть работа, есть дом, есть личная, да, есть, есть профессиональная. И вот у них с 9 до 6 и 2 часа обед в течение дня. Это был ужас. То есть ты не можешь получить информацию, но 2 часа обед, вот как бы сейчас вот у них вот, вот только закончился обед, да, у нас там 5 часов времени сейчас они пока пришли, там все обсудили, у нас 6 часов, там предприятия в основном в 5 часов уже закрываются, да? ну, у них офисы, все, ты ответ уже не, получ... не получишь, то есть у тебя на один день получается за... какая-то задержка по ответу, им донести было очень тяжело, что ребята, нужно как-то пооперативнее работать, и это не работало, э... ну то есть это... информация, она не аккумулировалась до сегодняшнего момента, как только все сели на этот карантин, там локдаун, это европейский народ понял, что оказывается можно тоже дома до 8 часов проверять телефон, ватсап и писать письма, что да, окей, у нас есть продукт, мы можем продать, я говорю, здорово, говорю, но до этого требовалось недели, говорю, от вас ответ ждать,
1: пока вы собирали информацию, сейчас вы отвечаете в течение 15 минут, я говорю, классно, ребят, я говорю, здорово. Артём, расскажи немного, чем ты занимался до видоолоктолис. А, ну,
2: на самом деле с лактолисом меня связывает еще такая предыстория. Я когда закончил учебу в Москве, я учился в пищевом институте. У меня образование, технолог, бродильных производств, виноделия. То есть пищевки, но чуть-чуть в другом, в другой отрасли такой классный пивоварение, виноделие было очень здорово. Вот. И когда я закончил, заканчивал пятый курс, француз. Сузская, ну это была программа при посольстве, они проводили набор студентов для поездки во Францию на учебу. Я прошел этот отбор, и я два года учился во Франции совместно с компанией Лакталис, Они, собственно, предоставляли рабочее место на заводе, где можно было проходить практику. Я два года проработал у них там, учился, получил диплом мастера в сельском хозяйстве, что-то типа такого, высшей школы сельского хозяйства в городе Анже. Вот, это, очень, это очень престижная школа, потому что наш генеральный директор, не генеральный а директор АСИО, он тоже заканчивал эту школу, оказывается, вот, поэтому она на хорошем счету во Франции. Вот, потом я приехал в Россию, у нас с алкоголистами срослось, у них не было никаких мест для меня интересного предложения, мы не нашли, я ушел, занимался ингредиентами для, для напитков. Немецкая компания Длер проработал там, по-моему, год-полтора, а потом ушел в упаковку компании Лапак, тоже европейская, эм, норвежская на тот момент она была, да, под управление. Вот. Мне, мне очень нравилось. То есть до сих пор я ну, я себя вижу только в европейской компании, как, как можно работать, потому что российский подход бизнеса, он мне немножко чувствует Вот эти вот, я говорю, как я сказал, эти совещания бесконечные, что-то где-то на кого-то скидывать, подставить и потом ходить и как-то говорить, что вот, классно мы так работаем. Ну, у нас этого нет, я этого никогда не видел, не переживал и мне просто это мешает, я не, в это не хочу ввязываться,
1: это не мое. Первые дни вы договорились с лакталист, ты выходишь на работу, один в московский офис. Ну, то есть, как бы ничего нет. И вот, как бы, твои первые рабочие дни, как они выглядели? Ну, это примерно так же выглядело.
2: То есть, я когда пришел, у нас была до этого компания, коллектив, все нормально, хорошо, там европейский был подход, но все равно ты приходишь в офис, у тебя все обустроено. И тут 3 марта я выхожу на работу в компанию «Лактолиз», сажусь в офис, мне приносят, вот тебе телефон, вот тебе компьютер, там ключи от машины, до свидания. То есть это российский, российский офис Лакталис, он это все обеспечил, но весь менеджмент у меня сидит в Европе. Ну, первый день я там что-то там налаживал, там почта, все дела. Потом мы поехали через неделю с моим боссом на выставку Продекс по по-моему, или «Молочная индустрия» здесь, в Москве. Вот, повстречались… А, как раз уже был некий пул клиентов, который работал с компанией «Лактолиз». Ну, это буквально там было, не знаю, 10-15 мы повстречались, пообщались с ними. Он меня представил, собственно, ну и началась какая-то... А, вру, после выставки я поехал во Францию, и две недели мне рассказывали вообще, что такое Lactalis Ingredients, наши 18 заводов, что мы делаем на каждом заводе, то есть это был просто взрыв мозга, потому что у тебя портфолио из там, список на две страницы или продуктов, которые мы производим, каждый имеет свои отличия, потому что на этом заводе можно только это, это можно только там, у каждого завода своя специфика отгрузок и пройден, ну то есть голова пухла. Вот, и надо было потом ставить этот пазл, да, какой продукт, какому клиенту предложить, потому что они как-то, ну, не совпадали по тем или иным параметрам. Ну, где-то, наверное, полгода я потратил на то, ну как бы сначала ты ошибаешься, ты предлагаешь одно, потом клиент говорит: Блин, говорит, классно, но я не могу, потому что у вас там, не знаю, сертификата нет, либо завод не одобрен, или там что-то еще. И ты думаешь, да что ж такое? Ну и потом начало все склеиваться как-то потихоньку, понимая, что если там этот регион, там Казахстан, например, то нужно с этого завода там грузить, берешь эти продукты. Здесь там на Россию вот такие продукты там пошли и потихоньку потихоньку она начала работать затем э, пошла ну такая же молва о том что лактолист стал более присутствовать на рынке потому что сами прекрасно понимаете российские заводы предприятия не особо горят желанием контактировать с европейским поставщиком напрямую потому что ну вот ну как ты сейчас вы вот позвонишь mercedes-benz да и как я вас хочу машину купить ну в итоге давай ну, никто этого делать не будет, да, все прекрасно понимаем. Так и тут, все хотят купить здесь Мерседес, но вот тут прийти в салон, вот на тебе деньги, я завтра забираю машину и еду кататься. Так и здесь, я хочу вас купить молоко сегодня, там, либо завтра и, вот за, и уже его использовать. Поэтому нужно были все наладить эти вот мостики, найти какие-то подходы к клиентам, там, либо через дистрибьюторы, либо кто может напрямую. Но, опять же, даже если напрямую, то говорит, нам намного проще общаться с вами, с русским человеком, который понимает всю специфику нашего бизнеса, как с таможней там у нас дела обстоят, как там и что, купить у вас, а вы дальше вот этот вот весь бэк бэкграунд европейский вы делаете сами, не втягивая туда нас. И этим самым Долготали все-таки поднял свои позиции, ну, в определенных рынках, да, где мы могли быть полезным российским
1: клиентам. Окей, а всякие такие скучные вещи, типа там юристов, бухгалтерии, не знаю, что там еще, приемы заказов, это все тоже ты или как это выглядит? Прием, ну прием заказов, да, мы получаем, ну я получаю какой-то заказ там от клиента,
2: потом это все делается во Франции, вся бухгалтерия во Франции, весь риск менеджмент, финансисты, это все французское подразделение в нашей штаб-квартире под Реном. То есть, ну опять же, да, тут так, такой нюанс, что когда у тебя люди из этих департаментов, отделов сидят здесь рядом, ты можешь быстро что-то обсудить, а здесь нужно было сделать начальный перевод этого письма, что мы там хотим, а можно ли нам вот это вот в контракте поменять. Соответственно, писать юристам, написать финансистам и прочее уже там на английском, на французском, они тебе дают ответы какие-то, ты что-то должен обсудить, посмотреть, как это должно работать здесь, и уже потом клиенту переслать какой-то ответ от нас, да. Вот, но здесь ничего нет, нет, вся операционная деятельность, ведется только из Франции, здесь Lactares Ingredients, ну, как и в большинстве, в большинстве стран, не осуществляет никакой операционки, все только из Франции делается.
1: Работа, что ты приходишь в офис? тебе там дают какие-то ключи, ноутбуки, и дальше про тебя, ну, не то, что забывают, но оставляют тебя в каком-то один... каком вот состоянии э, самостоятельности. Что так могут работать все, или это скорее какое-то исключение, и эта работа не для всех? Ну, поначалу я думал, что,
2: знаешь, это такой кайф, как бы, да, ты вот вырываешься, у тебя свобода, как вот ты в университет после школы приходишь, о, здорово, зато да, преподаватели наблюдают на лекции, можно, типа, забить. Тут ты тоже приходишь, класс, никого нет, ты можешь прийти, можешь не прийти, можешь позже прийти, никто ничего особо не спрашивает, как бы, да, так вот, ну, такая свобода наступает. Но через какое-то время ты понимаешь, что ты находишься в вакууме, то есть пока ты не начинаешь что-то генерировать сам, создавать какую-то активность, что-то делать, у тебя ничего вообще не происходит. То есть если ты в офисе приходишь, у тебя там нет настроения, у тебя там коллеги что-то делают, там это пришел, спросил, тот там напомнил тебе, и ты все равно втягиваешь, ты забываешь, там у тебя проблемы личные могут быть, там плохое настроение, ты там не выспался, что угодно, да? То есть здесь ты пришел, ты один, да, и надо собраться в кулак, там, волю в кулак и начать что-то делать. У меня это получилось тем или иным образом, там, рано или поздно, но, как оказалось, у нас было трое моих коллег на разных рынках, они не смогли, то есть буквально через, там, две недели, через месяц, они говорят, мы так не можем работать, то есть, когда нет коллектива. Когда мы не знаем, что делать, то есть ты приходишь, вот у тебя просто белый лист, давай, вот это вот твори, да, там, что ты можешь, учитывая какие-то, какие-то факторы, которые ты узнаешь постфактум. Не то, что тебе сказали, здесь нельзя, это можно, это вот надо туда, ты приходишь, просто белый лист, начинаешь тыкаться сюда, 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 о, классно, здесь работает, бамс, а это мы не можем, это не работает, ладно, забываем, дальше идем. И как бы ты перебираешь все эти последовательности. Такая работа, она творческая, то есть это не просто сидеть
1: там, да, на телефоне, там обзванивать, давай продадим, продадим, там, как у трейдеров. А как ты считаешь, какие твои качества тебе позволяют ну, вот, действовать в таком режиме? Ну, смотри, я еще хотел сказать, что как бы мне повезло с тем, что у нас совпали
2: интересы с локталисом, я учился, и до этого я уже знал французский язык, то есть все все французские компании, они ориентированы на свой локальный язык, франкоязычные, да, и с английским им все-таки тяжеловато, то есть как, как ни крути, но французы они любят общаться на французском. Плюс до этого я жил во Франции, то есть я понимал, как это работает. Первое качество это то, что у меня есть этот международный опыт в плане принятия другой культуры, то есть я знаю, как, как думают французы, и это очень важно, потому что даже французы сами про себя говорят, что есть европейские страны, есть Франция. То есть можно работать с немцами, можно работать с итальянцами, там, с поляками. Все, но есть французы, и это реально, это вынос мозга, как бы. И вот если ты не знаешь, что они так работают, ты просто думаешь, ну, какой-то ну, треф будет происходить. Вот, я это знаю, как бы ты спокойно к этому относишься. Окей, это французский подход, да, там как бы, ну. И, и вот через эту призму, да, она как бы через меня проходит из вся эта информация, и российский клиент ее получает в, правильном, в правильной интерпретации.
1: Ты можешь чуть рассказать про этот французский подход для тех, кто не знает, что это?
2: Слушай, ну как бы так у вот прямо на примере, наверное, тяжело сказать, но какие-то моменты принятия решения, да, если там есть какой-то вопрос цены, коммерческому директору говорит, слушай, вот у нас есть клиент, вот у него такая-то ситуация, вот у нас есть товар, мы можем продать, нужно там дать такую-то цену, либо такую-то скидку, либо такие-то условия. Всегда можно скомпоновать какой-то параметр, да, и выдать человеку предложение, и получается как бы всем хорошо, и мы про продали там уменьшили свои запасы складские там да и поставили клиенту его поддержали французы над этим начинают думать очень долго они что-то высчитывают ну как бы делают вид что они высчитывают хотя не прекрасно все понимают да начинают искать какие-то другие варианты начинают а вот если так а вот почему он так захотел а давай мы его еще я говорю подожди говорю он изначально нам дал два-три пункта по которым мы должны поработать вот эти вот да переменные но, как бы, давайте вот еще что-то искать. Скорее всего, нет. Ну, значит, нет. Ну, нет. Ты говоришь клиенту, слушай, извини, не получается. Он идет искать другое предложение у конкурентов. Проходит неделю, он говорит, окей, мы согласны, давай будем продавать его по этой цене. Ты звонишь клиенту, слушай, ну, как бы мы готовы. Он говорит, да, ну, я уже купил. И ты как бы возвращаешься к начальнику и говоришь, слушай, ну тут не получается, потому что он уже купил. Да, но нам надо срочно продавать, у нас там уже все валится из складов, переизбыток. Я говорю, ну неделю назад вы же об этом знали. Ну да, но там была очень низкая цена. Я говорю, ну сейчас же такая же цена, неделя только прошла. ребят, это ну как бы срок несоизмерим. Да, клиенту нужно было заключить контракт, он же теперь не может там разорвать отношения. И вот... Очень, знаешь, как вот принятие решения обычно, когда вот у людей она вот идет, как бы, да, вот они вот его, то у французов это вот такая вот дуга, они да нет, да нет, да нет, и потом она куда-то приходит. И вот этот разрыв не все могут поймать. В итоге даже, ну, надо мной стебались клиенты, в прямом смысле стебались, я когда пришел, они, ха-ха, мы вас помним, когда вы, мы вам отправляли запрос, купить у вас там 500 тонн молока по такой-то цене, там, по 2000 евро, вы сказали, а, нет, да вы что, у нас на 2200, мы никак не продадим, это 10%, ну, вас нафиг. Проходит там месяц, и вы сами прибегаете. Пожалуйста, купите. У нас у нас декабрь лежит сток, там мы не знаем, куда его деть, и продаете нам его по 1800 Как бы, ну, типа, сливаете вообще. Говорит, мы же говорили, но вы точнее не продаете, а предлагаете. Но нам не надо, потому что у нас уже все куплено. А купить надо отгрузиться было в декабре. и Говорит, ну а чего вы до этого не знали? И вот, вот эти вот такие вот эти шутки, подколы, я говорю, ну, говорю, друзья, у нас, говорю, большая компания, как бы, да, у нас 55 тысяч вообще работает человек в, в группе, в нашем подразделении, 18 заводов, там один отдел, говорю, ну, что-то не доглядели, говорю, ну, что ж, вы прям так нас принижаете. Поэтому, ну, это просто глобальный подход. И он как бы такой во всем, то есть, сразу согласиться. Принять какие-то факторы в расчет дать ответ у французов не получается по всем каким-то направлениям. да, То есть нужно всегда дать, сначала сказать «нет», «нет», «так не будет никогда», и потом уже идти, что наоборот «ладно, давай рассмотрим». И не все это могут принять. Про, про, про культуру сказали, про то, что понимание есть, как люди себя ведут. Второе, качество это самоорганизация. Э Потому что, ну, здесь, вот именно как моя позиция, да, вот именно в таком варианте, как она есть, она требует ну, такого отношения к себе, и к, к работе, что, ну, как она вот твое, твое целое. То есть, у меня нет да, разделения, вот как, как в Европе частное и не частное. Но работа она работа. Если ты этим занимаешься в праздники, то ты занимаешься этим. Ну, потому что этим надо заниматься. Я считаю, это самоорганизация У меня привыкла к этому моя семья У меня жена знает, что если я дома в выходные, там, в субботу Просто в, по, по субботам индусы работают, да и Пакистан, они у них рабочий день Вот, и я сижу на телефоне, там, либо я пишу письма Они больше не заставляют меня выносить мусор, либо идти гулять с детьми Они говорят, окей, папа, работает, давай его не будем тревожить Он, там, полчаса-час пустит за компьютером, там, у него переговоры, как бы И дальше мы пойдем уже, там, куда-то гулять или заниматься своими делами они это знают, я, я езжу отдыхать на море с компом, и мне жена говорит, ты запарил, закрой его и пошли купаться. Вот, ну, я не могу сказать, что мне это, как бы, это классно, это все, иногда хочется отдохнуть, и я говорю, ребят, все, я говорю, беру неделю отпуска у меня не будет, вот, кто-нибудь будет там меня заменять, потому что, ну, как-то надо иногда выходить из этого. Вот, это, это такая самоорганизация, да, и ну опять же стремление к цели то есть мне хочется что-то такого сделать, именно ну, доказать себе, что вот можно составить этот вот пазл, что-то такого продать интересного. У нас просто буквально вчера был телекон по Zoom. Мы общались я, находясь в Москве, с литовцем который сидит, ну, собственно, в Литве, мы хотели продать американский товар на Мексику. Ну, как бы вот это даже не бермудский треугольник, да, это просто какая-то какая непонятная схема. Но вот это вот наша рабочая ситуация, да, когда мы все понимаем, надо вот литовская компания должна была купить у французской компании американский товар с поставкой на Мексику. И как бы есть у каждой вот этой цепочки какие-то были факторы, которые надо было всем понять, что здесь это не так просто. Нужно согласовать вот это вот то с теми документами, с какими-то там организациями и прочим. Но вот этим занимаемся. Это креативность.
0: Артем, расскажи, пожалуйста, поподробнее, кто вообще вот целевой клиент компании Лактолиз Ingredients?
2: Ну смотри, Лактолиз, в принципе, сама компания, как бы тоже она не сильно известна своим именем на рынке, потому что все знают бренд Крамалат, президент сегодня, да, там Лактель может быть где-то, ну президент, скажем так, да, это основной бренд компании Лактолиз. А у самой компании «Лактолиз» множество брендов, в том числе и Гальбани на сегодняшний день, которая на рынке присутствует. И вот в этой вот огромнейшей компании есть еще подразделение «Лактолиз Ingredients. Но проблема в том, что когда мы там работаем, например, с каким-то сырным заводом, мы знаем, что, ну, мы привозим савушкин продукт, да, они вот делают там йогурт, сметану, молоко, есть сыворотка «Савушкин продукт». Все знают, что это за сыворотка, откуда она, из каких продуктов. Когда я прихожу на рынок, я говорю, здравствуйте, меня зовут Артем Горбатюк, компания «Лактолиз Ingredients. Кто вы? Я говорю, ну вы сыр президент знаете? Ну, я говорю, ну вот мы локталист Ну а при чем тут лактолиз, сыр президент? И ты начинаешь вот это вот, а, то есть вы что-то там покупаете у президента, ну как бы, ну это для меня понятно, да, а на самом деле это все здесь». Вот, поэтому целевой клиент у Lactalis Ingredients это конечные потребители, это производители готовой продукции. Э -э, на сегодняшний день наши самые большие клиенты, ну это multinational accounts, да, это большие международные компании. И, и как бы это не смешно звучало, но это не молочные компании, это производители шоколада. То есть компании Mandelis и Марс это наши самые большие клиенты в мире. Потом уже идет э -э, сыр, потом уже идет молочка свежая ну и дальше уже все что можно придумать вот но мы постольку поскольку мы достаточно большая компания большим с большими производственными возможностями мы не гибкие то что у вас вот я смотрел ваш отказ ну, на у тебя на канале была такая тема по поводу маркетинга и прочего там бренд сегодняшней ситуации что нужно успевать перестраиваться и все Лактализ вообще не может перестраивать наш мы вот как танк, вот мы вот идем и вот нам только туда. И ты говоришь, о, у нас здесь рынки, у нас тут, а мы вот только по прямой. Вот мы рубим этот лес, да? И ты говоришь, ну вот же, здесь, здесь. Никак. Мы все собираемся, там руководители, все коммерсанты. Говорим, слушайте, нам надо вот это. Давайте добавим чуть сюда, и у нас открывается огромнейший рынок. Нет, только вот это и вот только так. И все об этом говорят. И когда выходит индустриальный директор глобально по локтаристу и он говорит, ребят, у вас там 25 человек. Каждый человек имеет 10, 10 стран. Представьте, вы, говорит, каждый принесете по 10 запросов, скажете, мне вот здесь параметр на 0.1 поменять, здесь добавить чуть-чуть там побольше белка. Говорит, у меня будет там тысячи спецификаций на только одно молоко. Я, говорит, когда я их делать буду? Никогда. Поэтому, говорит, у нас есть 4 спецификации, и вот, пожалуйста... Это уже ваша работа их продать. Доказать клиенту, что вот то, что он хочет PH01 больше, это не важно. А это реально не важно, потому что мы это знаем. У нас, ну, мы производим, лактолиз производит всевозможные продукты, да, там, в мире. Мы знаем специфику регионов. И мы можем доказать, что с этим ингредиентом вы можете производить ваш продукт. Чуть-чуть изменив рецептуру, например, да. Ну, вот. Такая вот специфика, как бы, да, не то, что клиент всегда прав, мы говорим, да, вы правы, но вот есть лактолиз-спецификация, и она у вас работает.
0: Так, ну, на самом деле, про твою работу можно, по-моему, нескончаемое количество времени спрашивать, но у нас все-таки подкаст, он больше про личность. Поэтому, Артем, такой вопросик тебе будет более личный. Слушай, а расскажи, пожалуйста, а вот почему ты вот вообще решил поступать именно в пищевой университет, да, вот почему именно решил связать свою жизнь именно вот с пищевой отраслью?
2: Вот ты не поверишь, насколько банальным будет мой ответ. Потому что у меня мама, папа, дедушка, бабушка и мой родной дядька, они учились в Московском государственном пищевом университете. В э, университете пищевых производств. Ну, МГА, МГУ был там как угодно. Вот, и это семейная традиция, потому что мы все пищевики, все на разных факультетах, правда, учились, бабушка у меня была на экономическом факультете, дедушка и работал, у меня дед работал 50 лет в институте, он преподавал, он ушел с преподавательской работы, наверное, лет 5 назад, ему было где-то лет 78, он работал на кафедре процесса аппарата пищевых производств, то есть такая тема, там гидравлика, все дела, то есть это было что-то. Вот, мой папа закончил механический факультет, вот. а я вот пошел, собственно, на технологию, но технологию это было интересно, мне как-то, мне просто в школе, то есть к химии я не особо так относился с любовью, но когда надо было идти, ну, блин, механика как бы да, но вроде бы технология это более престижно. И у меня было, по-моему, 5 или 6 подвидов химии, когда я учился, там, органическая, неорганическая, коллоидная, бихоллоидная, там, что там только не было, э -э биохимия, вот. И просто это мне было реально интересно, у меня, у меня одна четверка меня отделяла в итоге от красного диплома по, -по, -по основному образованию, и то это я закосячил на первом курсе, благодаря, опять же, моим родственным связям, когда мне все говорят, а, ты учишься, там, да, у тебя четверки-пятерки, потому что тебя все знают, у тебя тут родственники. У меня был случай, когда я пришел на черчение, начертательная геометрия, и был второй курс, мы, я писал дипломную, не дипломную работу, был. пюру надо было точки искать. Я нашел все, она говорит, да, преподавательность, все хорошо. Но я не могу тебе поставить 5, потому что я твоему дяде там 15-20 лет назад поставила 4 за мой предмет. Но я первый курс максималист, да, 4, ладно, нормально. Она мне вставила за книжку 4. Она говорит, ну если вдруг случится, что у тебя будет красный диплом, придешь, я тебе поправлю на пятерку, если она будет тебе мешать. Конечно, она мне мешала в итоге, одной не хватало. Когда пришли, они сказали, да вы что, ведомости переписывать, которые пятилетней давности, да нет, нормально, это так сойдет, поэтому, поэтому так вот, поэтому пищевой просто это наша семейная традиция, и мне нравится, я ни, ни капли не жалею, опять же, да, на сегодняшний день, я не скажу, что это самая, может быть, богатая отрасль, в которой можно заработать там кучу денег и стать богатейшим человеком, да. Но люди хотят есть всегда, как бы то ни было. Да, взять, опять же, сегодняшнюю ситуацию с ковидом, когда все там прихмахерские строительные бизнесы там и прочие были закрыты, магазины продовольственные работали, и наши предприятия производственные пищевой промышленности они тоже работали, как ни крути. И это никогда не закроется, какая бы ситуация в стране не была, в любой стране, они всегда будут работать.
0: Ты немножечко коснулся темы своего хобби, расскажи, пожалуйста, поподробнее, вообще, какую у тебя хобби?
2: Слушай, у меня хобби достаточно интересное, как мне кажется, такое, ну, как мне говорят, но ну, немножко это самое. Я на квадриках катаюсь. Я являюсь президентом клуба квадроциклистов. У нас туристический клуб, называется он Джентльмены удачи. И мы гоняем на квадриках по, ну, в ближайшее подмосковье, там, ближайшей области. И вот с прошлого года мы начали активно выезжать в горы, на Кавказ, в экспедиции. У нас, ну, у нас больше краевеческие маршруты, мы не, не эти квадроциклисты, которые любят там где-то прибухнуть и прочее, мы выезжаем именно у нас туристические маршруты с посещением каких-то интересных исторических мест, какие-то там усадьбы, заброшенные деревни, там церкви, куда особо ты не доедешь. Там да, вот ты едешь там, лес, поле, грязь, и потом бам, у тебя стоит какая-то церковь, либо деревня, либо усадьба. И вот мы по таким местам ездим. Проводим время нашей компании, нам очень нравится.
0: Я думаю, ты сейчас скажешь что-то с водным спортом, связанное, честно сказать.
2: Водный спорт это, как бы оно не хобби это больше такое развлечение, когда хорошая погода, да. Я люблю погонять еще на серфе. На вейк серфе за катером здесь на, на, В Подмосковье на Пироговке Вот, поэтому Мне просто нравится очень вода, я без воды не могу Я, да, там, душ принимаю каждый день По 15 минут минимум, потому что мне нужно В воде, я хожу в бассейн два раза в неделю Мне нужно плавать, я люблю воду вот, поэтому, когда меня товарищи там сколько-то года, 4 назад или 5 позвал, говорит, есть такая классная тема серф, давай попробуем. Я просто влюбился, ты едешь на доске, там, Пироговское водохранилище, ни разу не пахнет океаном, ничего, да, едет катер, делает тебе волну, а ты на волне просто катишься, вот, ну, ловишь такой вот релакс, ты просто едешь на волне, и там уже дальше начинаешь на ней кататься.
1: Я, наверное, не удержусь сейчас, скажу. Ну, как бы, мне насколько удивительно то, как ты один работаешь, и увлечение, мне кажется, в какой-то степени э, пересекается с этим. Ну, то есть это такая максимальная организация, концентрация и в какой-то степени... Э, с, ну знаешь, самостоятельность значения как самостоятельность спецназывается в джунглях. Вот как бы э, не в том, что как ребенок самостоятельно, а так, типа, я могу встать в 4 утра... Типа, много ли людей в Москве стоят в 4 утра, чтобы покататься? Ну, то есть... Э, У меня
2: Есть только экспедицию. два друга, которые меня поддерживают в этом. Когда говорят, о, классно, я только хочу покататься, поехали, поехали. Я говорю, не вопрос, завтра в 4 утра, говорю, мы встаем, встречаемся в 5 на водохранилище. Ты что, говорит, совсем все с головой
1: не дрожишь? Нет, нет, не для меня. Да. Так что эти вещи для меня как-то пересекаются. Ну, меня вызывает нынче среднее между искренним восхищением и завистью. У меня есть любимый вопрос... Как ты понимаешь, что ты
2: молодец? Как я понимаю, что я молодец? Ну, я в первую очередь какое-то внутреннее ощущение, что, знаешь, что вот ты сделал, и вот, вот прям вот классно тебе на душе. Вот ты вот, вот, вот ты сделал, вот ты там, не знаю, продал там, или что-то поехал, или как-то проехал, или что-то купил там для себя. Внутренняя такая радость достижение цели. Когда для себя, то есть ты что-то сделал, либо ты сделал там кому-то... Ну, не знаю, там, супруги друзьям или там для детей, что, понимаешь, у меня какое-то есть внутреннее вот ощущение того, что, ну, вот, как сказать, вот, возвращаясь к вопросу о качестве да, ты спрашивал, какие качества тебя характеризуют, мне хочется вот нести, как людям добро. Ты в какой, в какой компании хочешь работать, да, я говорю, слушай, я хочу работать в компании, которая летит людям, там, добро, вот, ну, вот, как-то, там, производить оружие, например, да, я не хочу». Ну, не, не, не моё, да, как я просто для себя это определял, в какой-то момент у меня был а коуч, и я понял, чем я хочу заниматься. Кому-то продал там это же молоко, я понимаю, что из молока ну, нельзя сделать какую-то гадость, ну, откровенно, да, то есть как то есть все равно это пойдет на благо какому-то человеку конечному. Когда мы там с детьми что-то сделали, они кайфуют, там бегают, вау-вау, пап, круто, но у меня такое ощущение, ну, как бы, ну, блин, да, я молодец, я классно что-то сделал, вот люди радуются, и поэтому я
0: молодец. Вот, мы тогда переходим к Блицу, вот, у нас есть такая рубрика «Блиц-вопросы», где мы задаем короткие вопросы, отвечать на них не обязательно коротко. А какая твоя самая любимая книга?
2: Самая любимая книга... Слушай, из последних, которые я прочитал, мне нравится
0: «1984». А, расскажи просто, а какой твой самый любимый фильм? «Двойной удар». Не перестаешь удивлять. Кто твой любимый
2: режиссер? прям такая артистическая, кинематографическая, да, у нас сегодня направленность. Вер, на самом деле про режиссуру. Я очень уважаю российское кино. Даже не российское, а советское больше кино, честно скажу. Потому что сегодняшний день я с сожалением смотрю наш кинематограф. И как-то, ну вот, мне прям очень печально за, за будущее, то, что будут смотреть мои дети. Но поскольку я все-таки патриот, у меня есть много режиссеров, которые зарубежные, скажем так, ну, которые реально снимают классное кино. Ну, по тем или иным причинам, у них есть возможности и прочее, я все-таки за, за нашу режиссуру, это, конечно, фильмы Эльдара Рязанова. У меня на сегодняшний день, у меня дети просто с удовольствием смотрят эти фильмы, я даже не знал, у меня одной дочке 4 года, другой 7, 8 год, но они даже были, вот где-то ну, год назад одной было, там, 3 и 6, и они смотрели фильмы Эльдара Рязанова, и говорит, один раз пап, давай еще раз посмотрим, давай пересмотрим, я говорю, ребят, ну, они взрослые там, да, но они все вот просто вот какой-то не посмотришь, дети это воспринимают. Это тоже показатель, насколько кино, оно снято просто, качественно в плане подачи информации, в плане подбора актеров, то есть им приятно это смотреть. Они досматривают до конца, там, вечер уже, неважно, хочется спать, там, засыпающий, давай завтра. Нет, давай досмотрим. То есть есть интерес. Сегодня очень мало таких фильмов, которые, ну, это заслуга режиссера, я считаю, все-таки, поэтому...
0: Дай, пожалуйста какое-нибудь пожелание на 2021 год нашим слушателям?
2: Не хочу быть таким прям наивным и обыденным, но хочу всем вам, слушателям, всем, кто друзьям вашим, всем пожелать здоровья на самом деле. Ну, ну вот так, да, потому что сейчас что-то очень много, все об этом говорят, как-то надо держать себя в руках. Вот, всем обязательно здоровья. Хочу пожелать, чтобы 2021 год был... Ну, таким интересным, вот но интересным, противоположным, чем 20. Уж 20 тоже был интересным, мне тоже не ожидал, да, что так все повернется, и мы будем полгода сидеть дома. Интересно же, вот. Ну, вот давайте, чтобы 21 был наоборот, чтобы вообще никто не сидел дома. Да? Все бегали, носились, что-то делали, что-то создавали. И хочу, чтобы на самом деле люди больше видели позитива в жизни были более ну, улыбчивые, радостные, как-то приветливые, потому что, ну, сейчас у меня так вот в воле судьбы больше нахожусь в Москве, а не в области. Конечно, вот эта вот московская, московская серость, вот эти вот лица, которые входят в подъезд вот с такими каменными выражениями, это немножко, немножко, конечно, картинку угнетает, скажем так. Поэтому больше улыбок вам всем и счастья по жизни.
0: Ну, ты меня не перестаешь, честно сказать, удивлять, <смех> с тобой всегда приятно общаться, ты весьма позитивный, очень положительный человек, и ты знаешь, вот про таких людей всегда говорят, что вот ты тот человек, который любит других людей, вот прям это чувствуется, я более чем уверена, что я, в какую бы компанию ты ни пришел, эта компания обязательно ждет успех, потому что это тебя прям, это положительная и позитивная энергетика, и вот эта вот любовь к другим людям, она прям чувствуется. На этом мы с вами прощаемся Это был подкаст с бокалом белого Где мы, Вера Мозговая и Тарас Кажанов, Берем интервью у интересных личностей Подписывайтесь на нас, чтобы не пропустить новых эпизодов
1: Напомним, что мы есть на всех основных платформах Castbox, Яндекс.Музыка, Apple Podcast, Google Podcast и даже YouTube Если вы хотите поделиться своими мыслями, идеями по поводу подкаста и приглашенных гостей То пишите мне или Вере Ссылки в описании